0: Quiero llevarte lejos, bebé, déjame. Quiero llevarte lejos, bebé, déjame, te llevaré.
1: Pasaporte, viajero. Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero, la estación de origen donde partirán los turistas radiofónicos hacia cualquier lugar del planeta. Decía el militar y gobernante francés Napoleón Bonaparte, no hay distancia que no se pueda recorrer, ni meta que no se pueda alcanzar. Sobre estas pautas, Pasaporte Viajero quiere acortar las distancias físicas... ...para enviaros a través de las ondas todos aquellos aromas, texturas y colores... ...de las ciudades que visitemos semanalmente. También esperamos tu participación... Cuéntanos tu experiencia, elige el próximo destino de Pasaporte Viajero o suscríbete a nuestro podcast para tener una completa guía de viaje en formato audio. Nuestro punto de encuentro es www.pasaporteviajero.blogspot.com Tú también formas parte de Pasaporte Viajero. Tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os habla Fran Pajuelo y seré vuestro guía de viaje particular. En el programa de hoy viajaremos a Lisboa, la capital de nuestro país vecino Portugal. Muchos de sus visitantes la definen como la ciudad del fado melancólico, de anchas avenidas y pronunciadas puestas alrededor de sus siete colinas que reflejan la añoranza por la época en la que fue reina del mar. Desde Pasaporte Viajero nos sumamos a esta definición y abordamos nuestro granito de arena. Conozcamos más datos sobre Lisboa. denominada la Ciudad Blanca, se sitúa en la desembocadura del Tajo y tiene una población cercana a los 500.000 habitantes, el 27% de la población del país. Lisboa es una de las capitales europeas más cálidas, con un clima mediterráneo influenciado por la corriente del Golfo. Los meses de primavera y verano son generalmente soleados, con temperaturas máximas en torno a los 28 grados durante julio y agosto y mínimas de unos 16 el otoño y el invierno son generalmente lluviosos, con fuertes rachas de viento, pero con el sol como protagonista. Rara vez baja la temperatura de 5 grados, ya que la media permanece normalmente en 10. Las fiestas de los santos populares celebradas en junio están dedicadas a los patrones San Antonio, San Juan y San Pedro, donde los desfiles callejeros y el olor a sardina a la parrilla pueden encontrarse en cualquier rincón de Lisboa. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Lisboa. Comenzaremos nuestra visita a Lisboa por la Plaza del Comercio, situada en el centro histórico de Lisboa y por la que podemos llegar en metro bajándonos en las estaciones Terreiro do Paso de la línea azul o en de las líneas verde o azul. La Plaza del Comercio fue construida donde estuvo situado el Palacio Real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755. Se encuentra cerrada por un conjunto de edificios porticados en tres de sus lados y está abierta en el lado sur, mirando al tajo. Históricamente, ahí llegaban los barcos mercantes y esta era la puerta de Lisboa. Cerca de la plaza, en la orilla del río, está la estación fluvial Caís de Sodré... ...de donde parten las excursiones por el Tajo y los barcos que cruzan el río. Situado en el lado norte de la plaza, encontraremos el arco de Rua Augusta ...que da comienzo a la calle del mismo nombre, la calle más importante de la Baixa. Este arco fue diseñado por el arquitecto Santos de Carballo... ...para celebrar la reconstrucción de la ciudad después del gran terremoto... Su construcción finalizó en 1873 y en sus estatuas podemos encontrar entre distintas personalidades portuguesas a Vasco de Gama y al Marqués de Pombal. En el centro de la Plaza del Comercio encontraremos la estatua de José I, rey portugués que estuvo al mando durante el gran terremoto de Lisboa. Salimos de la Plaza del Comercio por la Rua Augusta... ...y giramos hacia el este hasta llegar a la Catedral de Lisboa... ...comúnmente llamada Sé de Lisboa. Es la iglesia más antigua e importante de la ciudad. Su construcción data del siglo XII... ...y su estilo predominante es el románico. Su nombre completo es Santa María Mayor. Durante su historia, la Catedral ha sido reformada en varias ocasiones... Y es que, aunque ha sobrevivido de manera ejemplar, ha sufrido varias catástrofes naturales. El claustro de Chez de Lisboa, aun teniendo unas dimensiones más reducidas, su estilo es similar al del monasterio de los Jerónimos que visitaremos más adelante. En el interior del claustro se pueden ver restos romanos, árabes y medievales que han sido excavados en los últimos años.
0: La
1: La entrada al claustro, aunque requiere pagar una pequeña entrada... ...es totalmente recomendable. En la parte superior de la catedral podréis visitar el tesoro. Este se compone de cuatro salas con trajes, joyas y reliquias... ...de diferentes épocas. Si queremos utilizar el transporte público... Llegaremos a la Catedral de Lisboa utilizando la línea 37 de autobús o las líneas 28 y 12 de tranvía. Callejearemos hacia el norte para llegar al castillo de San Jorge. Es uno de los monumentos más conocidos de Lisboa. Tanto de día como de noche, su imagen sobresale en la cima de la colina de San Jorge, la más alta de Lisboa. ...y donde se encuentran los barrios Castelo y la Alfama. Construida en el siglo V por los Visigodos... ...su periodo de máximo esplendor se extendió... ...desde mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XVI... ...época en la que el castillo estuvo ocupado por los reyes de Portugal. La visita al castillo nos llevará más de mediodía... ...ya que la zona es bastante grande. Además del castillo con sus 11 torres... ...en el mismo recinto podemos visitar su museo... ...tomar un refresco en el bar... ...o hacer una parada para comer en su amplio restaurante. Desde lo alto de la fortaleza... ...conseguiréis las mejores vistas... ...desde el lado este de Lisboa. También podemos llegar al castillo... ...utilizando la línea 37 de autobús o la línea 28 de mi Miraremos al oeste y volveremos a retomar la Rua Agusta en dirección norte hasta llegar a la Plaza del Rosío, oficialmente llamada Plaza Don Pedro IV. Es el centro neurálgico de Lisboa y está situada en La Baixa, a poca distancia de la Plaza de los Restauradores. La Plaza del Rosío es la zona más animada de la ciudad y el lugar de cita de los lisboetas y visitantes. En los lados de la plaza y en sus calles aledañas encontraréis tiendas, bares y restaurantes de los más famosos de la ciudad. La plaza y sus alrededores es nuestra zona preferida para dormir. En el centro de la plaza encontraremos la estatua de Pedro IV de Portugal, el rey soldado. En su base, cuatro figuras femeninas representan las bondades del rey. En el extremo norte veremos la fachada del Teatro Nacional Doña María II. Construido en 1842, el teatro sustituyó al antiguo Palacio Staus, sede de la Inquisición portuguesa desde mediados del siglo XVI. En su fachada destaca la figura de Gil Vicente, el padre del teatro en Portugal. En el extremo suroeste de la plaza encontraremos el Café Nicola. Con su fachada Art Deco y su larga historia, se ha convertido en el café más famoso de Lisboa. Este lugar es idóneo para degustar platos típicos portugueses, bañados con un buen vino de madeira u oporto típico de la tierra. Tenemos que tener cuidado con los aperitivos, ya que al contrario que ocurre en España, si se consumen deben pagarse. Por lo que recomendamos que si no queréis probarlos, es mejor decir que os los retiren. También podemos aprovechar para comprar productos típicos portugueses como cerámicas pintadas con imágenes de Lisboa, ropa bordada a mano, quesos con denominación de origen y postres como las piñonatas, los confites o los pasteles de blé. Nuestro próximo destino es la Plaza Marqués de Pombal Para acceder a la plaza podemos utilizar el metro Aunque os recomendamos realicéis este trayecto a pie Para ello tomaremos dirección norte por la Avenida de la Libertad Donde podemos recrearnos la vista y de paso ampliar nuestro álbum de fotos Paseando por este arbolado bulevar, En cuyo final encontraremos la Plaza Marqués de Pombal en el centro de la plaza se erige un monumento al marqués, gobernador de Lisboa, entre
0: 1750 y 1777.
1: Los edificios que rodean la plaza son las sedes corporativas de importantes empresas principales bancos portugueses y grandes hoteles de las cadenas más importantes La Plaza Marqués de Pombal es una buena zona para alojarse tranquila y muy bien comunicada con el resto de Lisboa Si disponemos de tiempo podemos dar una vuelta por el Parque Eduardo VII el parque más extenso de Lisboa y donde se encuentra Estufa Fría un importante jardín botánico Hacemos un alto en el camino para recordar que podéis enviar las fotos de vuestros viajes a nuestro blog www.pasaporteviajero.blogspot.com También hemos abierto una encuesta en el blog para que elijáis el próximo destino en el que aterrizará Pasaporte Viajero. Os espero escuchando este hermoso Fado de Lisboa y a la vuelta retomamos nuestro viaje.
0: São as colinas, varina, porgão que me traz à porta, tornura, cidade a ponto luz bordada, toalha à beira mar, estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da minha vida, Lisboa no meu amor, Por minhas mãos despida, Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da minha vida.
1: Nos trasladaremos al lado oeste de Lisboa. Para ello, podemos utilizar varias líneas de autobuses, la línea 15 de tranvía o el tren, bajándonos en la estación Belén de la línea de Cascais. Nos situaremos en la plaza Alfonso de Abulquerque, donde encontramos el Museo Nacional dos Coches de Lisboa. Alberga una importante colección de carruajes que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX. El museo se le atribuye a la reina Amelia de y Braganza y fue inaugurado el 23 de mayo de 1905. Es un museo pequeño y con estilo propio que merece la pena ser visitado siendo uno de los lugares más sorprendentes de Lisboa. metros del Museo dos Coches, encontraremos el Monasterio de los Jerónimos. Este monasterio es junto a la Torre de Belén, que visitaremos más tarde, la visita turística más importante de Lisboa. Ambos monumentos, ...fueron declarados Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO... ...en 1983... ...diseñado por el arquitecto... ...Diogo de Boitaca... ...la construcción del monasterio de los Jerónimos... ...se inició el 6 de enero de 1501... ...y se concluyó a finales del siglo XVI... ...el estilo predominante del monasterio... ...es el Manuelino... ...y se construyó para celebrar el regreso de la India... ...de Vasco de Gama... ...como curiosidad... ...la ubicación del monasterio... ...fue elegida por ser donde se encontraba... ...la ermida Durrestelo... ...iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación... ...pasaron un tiempo rezando... ...antes de iniciar su viaje. La iglesia del monasterio... ...es totalmente distinta... ...a todas las iglesias que hayamos visto hasta el momento... ...su única nave... ...cuenta con seis columnas perfectamente talladas... ...que parecen no tener fin... ...en esta iglesia... ...encontraremos las tumbas de Vasco de Gama... ...y de Luis de Camoes... ...si disponemos de tiempo... ...podemos aprovechar para visitar... ...el Museo Nacional de Arqueología... ...que situado junto al monasterio... ...contiene la colección arqueológica... ...más importante de Portugal... ...además, si es domingo por la mañana... ...la entrada es gratis... Saludos siempre, caballero,
2: monstruo, por planos abiertos, sin per horizontes, camináis libertos vertice. Escuchas fugas que han a
1: Saliendo del monasterio de los Jerónimos, ...cruzaremos la plaza del imperio... ...hasta llegar al Monumento a los Descubrimientos... ...este monumento de 52 metros de altura... ...erigido en 1960... conmemora el 500 aniversario... ...de uno de los grandes descubridores de Portugal... ...el infante Enrique el Navegante... ...descubridor de Madeira, Las Azores y Cabo Verde... ...el monumento contiene un grupo escultórico... ...con forma de punta de carabela... ...sobre el que el Infante abre camino a numerosos personajes... ...que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos... ...de la historia de Portugal. Para tener una panorámica de Belén desde las alturas... ...subiremos a lo alto de este monumento... ...la subida, eso sí, puede hacerse en ascensor... ...desde lo alto... Podréis contemplar el monumento de Belén, los barrios del oeste de la ciudad o el mosaico de mármol situado al pie del monumento que representa una rosa de los vientos. Si miramos hacia el este, tendremos una gran panorámica del Puente 25 de Abril. Con 2.277 metros de longitud, es el puente colgante más largo de Europa. Cuenta con dos alturas, el piso superior para automóviles y el inferior, añadido en 1999, para trenes. Fue abierto al tráfico el 6 de agosto de 1966 con el nombre de Puente Salazar. Tras la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974, adquirió su nombre actual. Por su similitud y por haber sido fabricado por la misma empresa, a menudo se le compara con el Golden Gate de San Francisco. Caminaremos en dirección oeste por la avenida de la India, donde a escasos metros encontraremos la citada Torre de Belén. De estilo manuelino, es obra de Francisco de Arruda y fue construida entre 1515 y 1519. La torre está situada en la desembocadura del Tajo e inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad. Posteriormente se convirtió en faro y en centro aduanero. La Torre de Belén consta de cinco pisos y una terraza en el nivel superior. Las plantas se comunican únicamente por una pequeña escalera de caracol, en la que los días más ajetreados tendréis que hacer turnos para subir y bajar. En la planta baja encontraréis 16 ventanas con cañones defensivos y también podréis visitar los fosos y huecos por donde tiraban a los prisioneros. Un dato curioso lo encontraréis en la fachada oeste de la Torre de Belén, donde se halla una gárgola de un rinoceronte. El primer rinoceronte en Pisar, Portugal, llegó de la India en 1513. Tanto si viajáis con niños... ...como si queréis disfrutar de la fauna marina... ...una visita que no os podéis perder... ...es el Oceanográfico de Lisboa... ...para ello... ...deberemos de trasladarnos al extremo este de Lisboa... ...podemos utilizar el metro... ...bajándonos en la estación oriente de la línea roja... ...o el autobús en las distintas líneas disponibles... ...el Oceanográfico de Lisboa... ...es el segundo acuario más grande de Europa... ...por detrás del Oceanographic de Valencia... ...en su hábitat... ...coexisten más de 15.000 seres vivos... ...de más de 450 especies diferentes... ...el edificio del Oceanográfico... ...es de los que más llama la atención... ...del Parque de las Naciones... ...ya que se encuentra flotando sobre el agua... ...por donde se accede a él a través de pasarelas... ...durante la expo... ...se llamó Pabellón Océano... ...y fue uno de los más populares... ...el Acuario Central... ...es posiblemente lo más llamativo del oceanográfico... ...ya que en él... ...se encuentran cientos de especies conviviendo... ...tiburones, rayas, mantas y peces tropicales... ...son algunos de sus habitantes.
2: Desde
1: el oceanográfico... ...obtendremos una espectacular postal del puente Vasco de Gama... ...el puente más largo de Europa... ...tiene 17,2 kilómetros de largo... ...y fue construido por motivo de la Exposición Universal de 1998... ...la longitud del puente... ...hace que en días nubosos sea imposible ver el otro lado... ...inaugurado en 1998... ...recibe su nombre de Vasco de Gama... ...el navegante portugués más importante conmemora los 500 años de su llegada a la India en 1498. panorámica del Puente Vasco de Gama despedimos el programa de hoy os recordamos que en nuestro punto de encuentro www.pasaporteviajero.blogspot.com encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado junto con sus mapas Descargaros el podcast para utilizarlo como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos para resolver cualquier duda que os surja a nuestro correo electrónico pasaporteviajero arroba radioritmo.org Tanto en el blog como en las redes sociales de Facebook o Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en Una Nueva Ciudad. Un nuevo destino para los turistas radiofónicos de pasaporte viajero. Hasta la semana que viene.